0: Y pasamos a, a Fontana Rosa, ¿por qué no? Pasamos a Fontana Rosa, el maestro Fontana Rosa. Les voy a leer de su libro El Mayor de Mis efectos el cuento intitulado Miguel. Que lo disfruten. Dice así. Pero ojo que yo era muy amigo de Miguel, eh. no te voy a decir que éramos culo y camisa porque no es verdad, pero éramos, buenos compañeros de trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que estos muchachos son tipos inteligentes, ellos se dan cuenta dónde se pueden tirar y dónde no, no son ningunos boludos, no se van a quemar así nomás. Si vos no le das calce, si vos no, no le das pie, los tipos te respetan. Y con respecto a Miguel, a sus costumbres, y bueno. Su forma de vida. <ríe> bueno, viejo. Cada cual puede hacer de su culo un pito. ¿Me entendés, no? Si el tipo, el tipo hace su vida y a mí no me hincha las pelotas. Si el tipo es discreto, <ríe> a mí que me calienta. Es su vida, viejo. Después de todo, es su vida. Por otra parte, y esto es muy importante: es muy importante. Miguel, a ver, Miguel no era una mariposa. No era una loca, ¿entendés? No era uno de esos putos reventados que se pintan los labios o hablan como como una nena. Digamos, redondeando. No, no, era un marica. Sería un trolo. Sí, un trolo. Un homosexual. Pero serio. Serio, serio. Un tipo que vos lo veías y, y jamás se te iba a pasar por la cabeza que el tipo se la comía. Porque ahí la cosa cambia, qué sé yo. Uno será muy evolucionado, uno uno aceptará un montón de cosas, pero (ríe) escúchame. también uno tiene una cultura machista que que no se la saca nadie, ¿me entendés? Son años y años educados en este palo, ¿entendés? Mi viejo, que a ver, mi viejo no era una bestia ni ni un troglodita, pero se, se fijaba bien, cuidadosamente, lo que pasaba conmigo, con quién andaba, con quién jugaba y a qué jugaba. <risa> que no me llegara a ver mucho jugando con nenas ni agarrando una muñeca porque <risa> yo me tiraba la bronca. ¿La casas? Oíme. A mí me escuchaba decir una palabra que no, que no le cabía mucho y ya. Ya me cagaba a pedo. Me acuerdo. Me acuerdo. Cuándo fue? Me acuerdo que una vez dije, dije, precioso, mira vos, precioso. No sé por qué, qué sé yo, no sé. Se lo habría escuchado a alguien. Yo tendría seis años, siete años. Y mi viejo, ¡ja! mi viejo, mi viejo me saltó con una de esas que, que, que no eran palabras para que dijera un hombre. Un hombre, hermano, y yo tenía siete años. ¿Me entendés? Me decía, ¡cómo precioso, cómo precioso! ¡Pelotudo hay que decir! ¡Carajo! Esas son palabras que dice un hombre. Así que, ¿te imaginás por más tolerante que uno sea si te aparece un putastrón de esos con plumas que se ponen brillo en los ojos? A mí no, no me gusta, ¿viste? ¿Qué crees que te diga? A mí mí me choca, hay algo a nivel de piel, ¿viste? Es epidérmico el asunto. Y eso que a veces son, son, son muy graciosos esos tipos. Te juro que a veces hacen cagar de la risa. Porque, qué sé yo, ¿viste? Manejan una longitud de onda diferente, tienen una sensibilidad distinta. No sé. Eh, claro, que joder, son distintos. Y en eso, en eso, eso sí lo tenía Miguel. Lo del humor, viste. Era un tipo de un humor muy fino, sin llegar a ser zafado, pero fino, punzante, viste. ¿Cómo decirte? A ver, ¿cómo decirte? Malo, malo, eso era. Miguel era malo. Cuando quería ser malo, era malo. Pero te hacía cagar de la risa. ¿Entendés? Cuando alguien se le cruzaba, le entraba a sacar mano y era una... una víbora. ¿Pero con nosotros? ¿Con los amigos? ¿Conmigo? No, 10 puntos, 10 puntos. Tanto que yo iba con él a todas partes, que se yo, a tomar café, a dar una vuelta, incluso a, a cenar. Y ahí los muchachos me entraban a dar filo, ¿viste? ¿Te imaginas? Estos hijos de mil puta todo lo que me decían. Me cargaban, me decían que, que me cuidara. Como si a mí alguna vez me hubiera gustado la carne de chancho. Y yo le decía, ¿por qué no voy a poder ir a tomar un café con él? Si él es un buen tipo, si es un buen amigo, si es un tipo piola, inteligente, educado. Y que conmigo nunca tuvo ninguna historia, ¿viste? Además te digo, y ojo al hilo, pruebas, pruebas concretas, lo que se dice pruebas de que a este muchacho le gustaban las masitas, nadie tenía, no, eran toda suposición, esas maldades que se comentan, Esas pulerías de oficina que corren con una facilidad bárbara. Pero dato, dato, dato preciso, no tenía nadie. Viste cómo es la gente, por ahí agarran un cabeza de turco y y lo hacen mierda por pura maldad, por envidia, por por, qué sé yo. Te digo que en la oficina, que yo sepa, no había ninguno que se lo hubiera masticado. No, ninguno. Ninguno que le hubiera hecho los deberes, ¿viste? Y que pudiera cantar la justa, pero la justa, justa, había, sí, qué sé yo, sí, sospecha, la, la presunción. Porque el Miguel nunca le daba mucha bola a las minas, ¿viste? Porque, a ver, no le gustaba el fútbol, ni el box, ni ninguna de esas cosas. Pero nada más, ¿Viste? Y con respecto a las minas, bueno, te cuento que en la oficina tampoco era la redacción de Playboy, ¿viste? Había un par de bagallos y otra flaca, la Graciela, que estaba más o menos, pero que que era una marga, ¿viste? Una marga, que no te daban ganas ni de acercarte, ¿viste? Lo que sí, que a este, a Miguel, ahora que recuerdo, a veces lo venía a buscar un amigo en auto, otro tipo medio finoli como él, de, del que también se decía que se la lastraba, al pedo también, porque al otro lo conocían menos todavía. Lo que sí te cuento es que el otro tenía una pinta, ¿viste? pero una pinta, bien de macho, viste, grandote rubio, bien trajeado, tostado, eh, aparte se lo veía educado, de esos tipos que, que hablan en, en voz no muy alta, con voz grave, viste, ojos claros, de esos tipos que tenés que agradecer que vayan para Triqui, porque si van al frente, no te dejan una mina ni ni para remedio, ¿viste? Pero te repito, pruebas así concretas de que el Miguel fuera Trolo no había. Pero claro, viste, hay algo, viste, hay algo. Y yo no sé qué carajo, eh, pero hay algo, algo que puede denunciar al tipo que no va al frente. Yo no sé, los gestos, la forma de pararse, es misterioso. ¿Sabes cuándo se se vendía el Miguel? Sabes cuándo se vendía? Cuando se reía. Cuando se reía, se vendía, Miguel. Ahí le salía la loca, viste. Cuando se reía, con risa fuerte, se le escapaba ese gritito, viste. Ese tonito aputanado. Esa cosa sospechosa. Cuando hablaba, no, no, para nada, no, normal. Normal el hombre, pero cuando se reía cuando se reía así y ahí te digo a mí me, me entraba un Lorca así por todo el cuerpo Cuando, por ejemplo estábamos en algún boliche con, con mucha gente primero que ya te te fichaban al entrar te veían entrar con con este tipo y ya te miraban como, como diciendo opa este debe ser el nuevo machilongo de Batestini porque el apellido de Miguel era Batestini y después con la risa y <risa> ¡ay la puta que lo reparió ahí, ahí yo me ponía me ponía más, más en macho, ¿entendés? Eh, que hablaba con voz ronca ¿viste? así, con, con voz ronca ponía cara de pesado, me hacía el recio para que no fueran a pensar que yo también era un tragazable cualquiera Esa era eso era lo único que me jodía, pero por lo demás, te juro, 10 puntos. Gran tipo, gran muchacho, buen compañero de laburo y para nada metido. Vos lo no dejabas hacer su vida y él no se te metía en la tuya. Un señorito. Y por eso, por buen laburante, hizo carrera enseguida. Con decirte que él entró, él entró a la empresa dos años después que yo y lo postularon para para ese puesto de la misma forma que me postularon a mí que yo tenía más antigüedad, viste te digo que aún reconociendo el mérito de Miguel a mí me dio bastante por las pelotas que a este tipo lo pusieron en un plano de igualdad conmigo para aspirar a ese puesto lo que pasa es que al principio nos dijeron que, que nos iban a ascender a, a los dos juntos ¿Te imaginas los muchachos cuando se enteraron de que yo me iba con el Miguel a Buenos Aires a hacer el curso de capacitación? ¡Hijo de puta, cómo se pusieron los buitres! ¿Te imaginas las víboras, no? Y resulta que dos meses después de volver del curso, me comunican que el puesto se lo daban a Miguel y no a mí. Que había un solo puesto y era para él. Así nomás. ¿Podés creer vos? des creer que a este tipo entra en la empresa dos años después que yo y al final me caga? ¿Lo podés entender? Yo no, a ver, yo te digo una cosa, yo no quiero pensar mal, viste. Pero no me extrañaría que Miguel se haya encamado con Valenti, que es el gerente. Porque el Valenti tiene, viste, tiene buena panas de bufarrón ahí adentro. Estos tipos son así, viejo. Uno no se da cuenta porque ellos son diferentes, pero estos trolos te manejan una cosa de celo, de alcahuetería, de puterío, que uno no mancha porque no está en esa. Es otra sintonía de onda. Vos te quedás en el molde, laburas en lo tuyo, no transás, no te metes en camándulas y cualquier puto de mierda al final te caga, te recaga. Yo ya lo venía viendo mal a este asunto entre Valenti y Miguel, Dos tremendos tragazables. Ya, no podían dejar de ayudarse. Son una cofradía, viejo. ¿Podés creer? ¿Podés creer que le vienen a dar un puesto de esa responsabilidad un tremendo puto reventado? Déjame de joder.